0: Passando a Limpo.
1: É, Estou passando a limpo hoje, Romualdo de Souza, Mônica Carvalho e Fernando Castilho. Eu ontem 12 e pouca, mais ou menos, estava num consultório médico, perto de uma hora da tarde, sim. E eu, o, o médico de repente olhou no celular e disse, olha, caiu um avião com Gabriel Diniz. Quem é Gabriel Diniz? Ele perguntou a um, a dois, a três E eles não sabiam, os médicos que estavam lá E eu sabia muito pouco Eu digo, olha, é um cantor E aí eu fui lá para o meu tratamento E depois vieram os acontecimentos A pergunta é, essa... Você, Mônica, sabia que daria essa repercussão sabia, tão grande? Sabia,
2: sabia, Geraldo. A gente ela viu, é
1: nacional eu... ou ela é só nordeste?
2: Ela é nacional. nacional. É... Foi uma, uma... Na verdade, quando a gente teve a primeira informação na redação, ficou todo mundo se cercando para ver se confirmava, né? Se de fato era a aeronave que o cantor estaria dentro dela. Nós fomos atrás aqui da empresa, que cuidava da carreira dele aqui em Pernambuco, mas a gente já sabia que iria ter um impacto nacional. Uhum. Ele, Gabriel Diniz ele tem uma carreira recente, efet- é, relativamente recente, mas é um menino que já vinha trabalhando com música já há muitos anos, embora muito jovem, 28 anos, mas ele já vinha trabalhando. E ele fez, ele construiu a carreira dele de uma maneira que ele explodisse no Brasil inteiro. Desde o início ele trabalhou em outras bandas, mas quando ele foi para a carreira solo, ele fez todo um trabalho de construção de imagem, que foi muito eficaz. É fantástico isso,
1: porque o que você observa, aí vamos falar da voz do cantor, ele é absolutamente igual a 3 ou 4 ou 10 ou 12 que tivemos de uns tempos para cá. né? Mas
2: ele tinha um estilo muito próprio, Ah, né? Eu eu queria acrescentar
1: o seguinte: a
3: carreira de Gabriel Nis é muito semelhante à de Vettel Sangalo que ela passa por várias bandas, consolida uma voz e aí começa para a carreira solo. Nem todo mundo consegue. Esse é o caminho natural dos cantores de banda. Você passar por uma banda e fazer e virar o é, Chandy, é, você tá, é, mas poucos conseguem o que eles... O diferencial de Gabriel, pelo que a gente leu e pelo que a gente viu, o impacto, eu até brinquei ontem na redação, vamos fazer uma grande edição amanhã, porque esse é o fato do dia. Ninguém vai estar interessado em saber outra coisa, senão isso. Uhum. E nós fizemos uma bela edição hoje, são sete páginas. Exato. É Talvez uma edição, não tem comparação, é, não dá para competir isso aí, mas é o seguinte, é um fenômeno e um fenômeno de gente jovem, gente com menos de 18 anos. A comoção não é com gente que tem mais de 18 que é Não, a comoção é de uma juventude que começou a cantar Gabriel Diniz com 13, 14 anos E está com 18 e continua cantando Gabriel Diniz Aí o cara vai dizer, mas é comum Não, é comum, agora é aquela história O mundo está cheio de japoneses, agora tem japonês que é diferenciado Esse era um japonês diferenciado
1: Aí em Brasília, Romualdo
0: Olha, Geraldo, para ser sincero Tem algumas emissoras de rádio aqui em Brasília Eu estava olhando... A relação das músicas mais tocadas Justamente para tocar nesse assunto As emissoras que ainda tocam música Tinham esse cantor como um dos mais executados então houve assim uma informação, alguns portais como o Metrópolis e o Correio Brasiliense deram muito destaque para a morte do rapaz até o presidente da república Jair Bolsonaro eh, emitiu um um comunicado no twitter e depois eu perguntei ao porta-voz qual tinha sido o sentimento do presidente e a questão é que Nas rádios que tocam música, incluindo as rádios ligadas ao Correio Brasiliense e ao site Metrópolis, que é de Luiz Estevam, aí ele era bastante conhecido, Geraldo.
1: Pronto, então, depois tem a tragédia humana. Que Bom, é... aí claro. é diferente, aí é outra coisa, né?
2: Castilho lembrou bem, Geraldo, da edição do JCD, hoje a gente fez uma cobertura, tem, a gente tem feito, tem equipes nossas, hoje, ainda lá, de todo, de desde ontem, né? de todas as plataformas. Nós estamos lá também. Nós estamos lá, exatamente. Uhum. É, e vamos acompanhar durante todo o dia, porque já se sabe, ontem as informações iam chegando, né? À medida é. que iam chegando, a gente foi montando nossa cobertura. Mas já se sabia que iria ser um velório, que iria levar muita gente. Tanto é que acontecendo é. no ginásio, desde a madrugada tem gente lá é de fato, e eu, eu me lembro que eu vim conhecer, na verdade, da carreira de Gabriel Diniz quando ele fez o primeiro DVD dele ali em Fernando Noronha, que foi o GD, onde ele lançou a marca GD um DVD lindíssimo, eu lembro que meu marido me mostrava, porque acho que fez algum trabalho para esse DVD e eu dizia, nossa, que coisa tão produzida lindíssimo É lindíssimo DVD, plasticamente muito bonito De fato, a música Se você parar para ouvir, existe muita coisa Semelhante, é. né, um estilo que Que, tá, que é popular
3: no Brasil eu acho Mas ele
2: tem... tinha uma marca muito peculiar
3: é, E tem uma coisa que eu acho que é então... muito Tá muito destacado nessas redes aí, que é o seguinte É que o cara acha aquele cara é gente boa Entendeu? Então, por exemplo... Era um gente boa, o cara que falava com todo mundo Que abria a banda dele Para as bandas novas tocarem Para compositores, pra pra né, compositores. Então, por exemplo, era muito comum eu, eu Essas também, bandas que abrem show Eu também show... sou
1: gente boa e quando eu morrer não foi, Ninguém vai dizer nada Mas nós Vamos, <risos> vamos para o professor Antônio Lavareda Vamos entrar com coisas da economia E é Castilho que faz questão De começar com o seu professor é, Bom dia, professor é,
3: tem uma curiosidade nessa nova pesquisa que a gente tem falado aí, que é o seguinte como é que os agentes econômicos estão se posicionando é, nas últimas semanas em função é, do que está acontecendo na economia é importante, quinta-feira sai o PIB do primeiro trimestre será um PIB negativo, já está todo mundo sabendo disso e é, tem algumas notícias já que falam de que é, os empresários começam a dizer o seguinte, certo, a reforma da Previdência está aprovada, mas e aí depois? Como é que a gente pode já é, falar alguma ilação, algum comentário de sua parte sobre a expectativa do governo Bolsonaro entre no mercado financeiro?
4: Olha, Castilho, como você assinalou, essa última, essa última sondagem da XP Investimentos com agentes do mercado né, aponta um declínio aí expressivo da avaliação positiva do presidente. Chegou a 14% nessa sondagem, apenas o percentual daqueles que avaliam o governo como ótimo ou bom. É, só para fazer uma comparação, pode se interessar e análise, os parlamentares, né, é, o Congresso, em suma, desfruta de uma avaliação melhor, no mesmo levantamento, Contou, contou 32%, 32% dos ouvidos na sondagem fizeram uma avaliação positiva do desempenho do Congresso Tudo isso tem grande medida a ver com a postura, com as atitudes do presidente Que às vezes tem sido contraditórias Ao mesmo tempo que ele naturalmente enfatiza a necessidade da aprovação da da PEC, da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência, e note-se que ele teve a iniciativa né, de levar pessoalmente o projeto ao Congresso, etc. E em outros momentos, ele confronta setores que têm peso é, nessa aprovação, nesse processo de aprovação, como os partidos do Centrão, que num Congresso, numa Câmara hiperfragmentada, né, tem um peso a gente pode classificar como decisivo é, nessa direção. Então, o mercado fica entregue a sentimentos de frustração, de decepção, né, de bastante desencanto com o presidente, que ele, o mercado, né, eles, os empresários, apoiaram entusiasticamente, boa parte deles já no primeiro turno, e praticamente a unanimidade, no segundo turno, Castilho. Agora, após a reforma da Previdência, como você acentuou, eu particularmente acredito que a reforma vai ser aprovada. Eu via ontem no no Conselho Político, numa reunião nossa lá no Conselho Político da Associação Comercial de São Paulo, uma palestra do Samuel Moreira, do deputado federal que é o relator na Comissão Especial da da Reforma da Previdência. E É, externava uma convicção, né? é, uma convicção de que até julho, né? até julho, essa a reforma pode estar aprovada até no plenário. Ele vai concluir até 15 de junho o seu relatório, isso vai encaminhar para ver a votação em mais de uma semana. Ele acredita que uma semana após a entrega do relatório. Ocorrerá a votação na comissão. Ele pareceu otimista sobre essa votação na comissão, e assim abriria espaço para que a reforma pudesse ser aprovada no mês de julho, o que é uma coisa importante. Todos os empresários, todo o mercado e setores eh, formadores de opinião e analistas eh, na sociedade, de uma forma geral, bastante ansiosos com relação a, a essa aprovação porque vem nela não a solução todos os problemas da nossa economia mas o início o início né da recuperação da possibilidade de recuperação do investimento através do resgate da credibilidade né, é, do mercado e dos empresários dos investidores nacionais e internacionais Castilho
2: Mônica Professor Labareda, bom dia é, O Jornal Globo traz hoje Uma pesquisa, um dado do IBGE Que mostra uma recessão Em 72% dos setores industriais Já sem, Ele já aponta Sem perspectiva de reversão Para veículos, alimentos, eletrônicos Máquinas e equipamentos E atinge diretamente os polos industriais Ou seja, as cidades que têm Base industrial, os estados que têm base industrial Como reverter Esse quadro e aí minha pergunta também vai na linha de Castilho. A reforma da Previdência e o que mais vai ser necessário que o governo faça para reverter esse quadro, que já me parece algo, como trazem os analistas e a sua pesquisa também, acaba mostrando isso, né? afinal de contas é feita com agentes do mercado financeiro, que parece meio que irreversível.
4: Olha, é, essa é a preocupação de todos, né? já vai se, já vai se estendendo a, a percepção, já vai... É, se tornando unânime a percepção de que apenas a reforma da Previdência não será necessária para colocar um, um ritmo suficiente à roda da economia em movimento. Nós continuamos aí com 13 milhões de desempregados, mais 15 milhões, 16 milhões de subempregados, etc. E tal. Ou seja, em... E, em número número grosseiro, cerca de 30 milhões de pessoas afetadas pelo drama do desemprego ou do subemprego. A reforma da Previdência vai ser um primeiro passo, ela simbolicamente né, concentra essa expectativa, o próprio governo apostou nisso, a área econômica também apostou nisso, tem apostado, mas já se generaliza a percepção de que outras medidas e outras iniciativas precisarão vir. O Congresso já fala em reforma tributária, uma reforma tributária que seria aprovada... É, no ritmo ainda bem bem mais veloz do que tem sido a tramitação da reforma da Previdência. É, a reforma tributária do governo ainda não está exposta pelo menos publicamente conhecida. Há uma reforma tributária originária do próprio Congresso, que essa sim já passou em algumas comissões, já ultrapassou já passou algumas casas né, nesse processo de, de, de aprovação congressual. Então, a, a expectativa generalizada é de que o governo, além dessa reforma da previdência, põe em curso, põe em marcha outras iniciativas que possam via animar a economia. Obviamente, algumas delas estão descartadas. Por exemplo, subsídio massivo, como o governo Dilma recorreu, etc. Inicialmente com linha branca, depois generalizando para a indústria automobilística, etc. Isso de tanto atacado, criticado e também se mostrado inepto, como se mostrou, provavelmente o governo vai recorrer. Mas vai ser necessário puxar alguns coelhos da cartola das políticas públicas e das iniciativas governamentais para que essa economia possa voltar voltar a, a mostrar algum sinal de ativação. Se o país mergulhar na recessão e novamente com ela vier desesperança, vier pessimismo, etc., isso vai ser complicado, não só para o governo, mas até para nossa institucionalidade.
1: Professor, eu queria fazer uma pergunta política. Nós estamos entrando agora na fase do, do ping-pong de passeatas. Tivemos essa passeata agora de domingo do bolsonarismo, vamos ter um do petismo na próxima quinta-feira, já tem outra do petismo programada lá para frente. E se essas coisas forem acontecendo assim, essa essa polarização, partindo do princípio que o PT sabe destruir, e se o, o bolsonarismo não souber construir, nós vamos para o inferno?
4: Olha, Geraldo, é, é, eu, eu acredito que não, mas também quer dizer, acredito que não iremos para o inferno, mas de outro lado é, preciso levar em conta o fato de que o presidente eleito, nosso presidente Jair Bolsonaro ele tem uma característica né? ele tem uma natureza que tem bastante a ver com a extração eleitoral, com a forma como ele se elegeu e tudo mais e, e, e obviamente com as crenças dele com a ideologia dele, ele tem uma natureza populista o presidente Hoje, por exemplo, ele está tomando café essa hora, eu acho que já começou o café da manhã com o presidente eh, da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, e ele, vez por outra, ele faz manifestações, né? ele eh, eh, tem manifestações eh, de apreço pelas instituições democráticas, etc., mas outras vezes ele parece cultivar mais uma relação direta com os seus apoiadores na sociedade, faz críticas... Aos demais poderes, ele invectiva, ele investe contra forças políticas que ele chama de atrasadas, a serviço da velha ordem, etc. Um discurso populista, discurso e postura populista. Ora, para o populismo né, clássico, que ocorreu aqui já entre nós e diversos outros países do mundo, e não apenas na América Latina, as manifestações de ruas são um elemento integrante desse cardápio de práticas políticas. Então não nos deve surpreender, e eu dizia isso hoje numa matéria onde eu sou entrevistado no jornal Valor, não deve nos surpreender se essas manifestações dos bolsonaristas ou bolsonarianos vierem a ser, digamos, rotinizadas, significa toda semana, mas de quando em quando elas vierem a ocorrer. Assim como deve-se esperar que se amiute, né que aumentem quantidade e aumentem frequência as manifestações dos setores da oposição, que se valendo de alguns erros, se valendo de alguns equívo- equívocos, às vezes de, de medidas efetivas, às vezes de declarações de setores do governo, quando não do próprio presidente, tem reencontrado algum caminho de sintonia com o setor importante da população, como nós vimos no 15 de maio. Então, é, um, um, é o que eu chamei hoje, nessa matéria do um patriênio nervoso, né, nervoso, às vezes, que poderá até parecer tumultuado, mas, se nós olharmos o mundo, nós vamos ver que isso, em vários países, inclusive democracias avançadas, como a França, por exemplo, em determinados contextos, são são, são normais, quer dizer essa essa agitação das ruas em determinadas situações é, termina integrando aí o, o, o contexto democrático e nós não devemos ficar muito preocupados por conta dela, Geraldo.
0: Romualdo de Souza Professor, bom dia é, a gente fica falando que o Congresso Nacional é, precisa é, ouvir mais os clamores das ruas, agora a imaginando, analisando uma decisão tomada ontem pelo ministro Luiz Edson Fachin, professor. O Superior Tribunal de Justiça tinha autorizado a Petrobras a vender ativos de algumas subsidiárias, entre elas é, duas importantes negócios aí em torno de 9 bilhões de reais. Entre elas estão a Araucária Nitrogenados e a Transportadora Associada de Gás, a TAG. Algo em torno de 9 bi. Então, o STJ autorizou. Quando o negócio estava sendo é, fechado com uma empresa francesa, vem o Supremo Tribunal Federal e diz que mesmo sendo uma subsidiária precisa passar pelo Congresso Nacional. Essa intervenção toda assusta investidor, professor?
4: é Com certeza, Romualdo. É certeza assusta. Né? Isso é insegurança jurídica, isso é o que o investidor, sobretudo os investidores internacionais, mas tem. É um, mais uma manifestação de judicialização da política, nesse caso inclusive de, de iniciativas de políticas públicas, né? de um programa é, de privatização da, da, da Petrobras, de desativação de, de alguns ativos da empresa petrolífera, então é uma coisa que surpreende é, o mercado, uma coisa que afugenta investidores, uma coisa que leva em tranquilidade, como eu disse, né, a, a, a aqueles empresários que pretendem investir no Brasil, que pretendem participar do programa de concessões e privatizações. Olha só, não afugenta só esse segmento, especificamente, que investe nessa área de petróleo e gás, é, ele termina iniciativas, atitudes assim, e termina por atemorizar né, potencialmente todo aquele leque de investidores que imagina participar desse processo, como eu disse, de concessões e privatizações, que é fundamental para a recomposição do Caixa da União na busca do equilíbrio fiscal no mundo. Fernando Castilho.
1: Professor, só queria mais uma
3: pergunta aí sobre uma, uma questão que o senhor coloca na pesquisa que me pareceu bastante interessante. Essa questão de voltar a se falar em redução da taxa Selic é, e, e, e como uma forma de, de é, dar um gás na economia. É, é, o senhor interpreta como isso, essa, 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 essa preocupação já dos agentes econômicos de de falar de reforma da Previdência, mas já está querendo alterar a taxa Selic. Qual é a avaliação que o senhor faz disso aí, a partir dessa pesquisa?
4: Olha, em primeiro lugar, um esclarecimento. Esse, isso, isso deve ser chamado, propriamente, de uma sondagem. É, sondagem, claro. Tecnicamente. É, é uma amostra pequena, obviamente, de um único segmento, né? Agentes é. econômicos, mas é uma amostra pequena, e isso deve ser chamado de sondagem. E essa sondagem não é responsabilidade do IPESP. O IPESP, sim, IPESP sim. faz para a investimentos, pesquisas de opinião pública, aquelas pesquisas mensais que são divulgadas e algumas extraordinárias, como essa última pesquisa, como a pesquisa da semana passada, agora em mais. São a pesquisa então da XP Investimentos. Eu atribuo essa essa questão da Selic, que você mencionou, ou seja, é é como um daqueles aspectos, uma daquelas possibilidades ou hipóteses que o mercado fica olhando, fica contemplando, do governo indiretamente, né, indiretamente, através do Banco Central, via ter algumas iniciativas de Sim. animação da economia. Né, ou seja, a redução de taxa de juros sempre é, uma, é teoricamente uma, um mecanismo de ativação da atividade econômica, de estímulo à atividade econômica, de estímulo ao investimento, assim como aumento da taxa de juros é um mecanismo clássico de combate à inflação. É assim que eu imagino, é assim que eu percebo aí essa consideração da taxa Selic no contexto desse levantamento.
1: Ao professor Antônio Lavaredo, nosso agradecimento por outra contribuição ao Passando a Limpo. Castilho, eu acho que o dinheiro vai se acabar. Eu, eu tava vai, vai. Um assunto que eu achei interessante. ontem eu, eu saí daqui, fui, fui no médico. E quando eu peguei o táxi aqui na frente, quando chegou lá, eu estava com 100 reais e. E deu 20. Aí o cara não tinha que não tinha dinheiro nenhum. Puxa <risos> vida. E agora? Não, depois você deixa o dinheiro lá. Ô Val, me ajuda que eu vou esquecer dele. É, é, a moça ali da, da bodega, aquela ali da frente, para dar para o taxista, que ele vai procurar com ela, viu? Aí é, eu peguei outro táxi, eu tinha feito uma anestesia, peguei outro táxi para voltar e. e na na chegada de casa, o taxista me reconheceu e disse, não, não vou receber não. Então, amigo, não faça isso não. Receba, pelo menos, para você me dar um dinheiro trocado, que eu quero pagar o outro, que eu já não paguei porque não tinha tinha troco. Aí, enfim, não tenho dinheiro nenhum. E os táxis agora agora estão cobrando (risos) com o cartãozinho também.
3: Veja bem, esse é um fenômeno... Muito urbano Não vamos achar que é uma coisa De que todo mundo está deixando de usar Nós temos aí Duas coisas que a gente pode comentar Primeiro É a a facilidade Em que as pessoas hoje Estão usando os cartões de débito Certo? Então os bancos estão dando isso a Caixa Econômica dá um carro quando você faz uma, uma uma sabe uma conta na poupança ela lhe dá um cartão de débito então você pode ficar usando aquilo ali como a gente tem 67 milhões de correntistas que de, você significa que quase um terço da população tem um cartão de coisa é, tem mais o Bolsa Família tem mais que os bancos vivem doidos para botar um cartão de crédito né, nesse nesse tipo do Bolsa Família e você tem... Agora, agora o que é está que acontecendo? A gente fez até uma matéria há ah, 15 dias sobre o seguinte. É chamado dinheiro eletrônico. né? O, cartão, o, banco, ele, o banco digital, uhum. que é o banco que está crescendo, 2 milhões e meio... Aliás, 4 milhões de pessoas já têm hoje conta uhum. é, bancária é, digital. Não, o cara não sabe onde é a agência. Quando ele precisa de dinheiro, ele vai num caixa eletrônico. Então, isso é uma coisa. Agora, é sempre bom lembrar, esse é um fenômeno essencialmente urbano no interior ainda se usa muito dinheiro agora em negócios menores, então por exemplo Caruaru hoje é uma feira que trabalha muito com dinheiro eletrônico, agora o que você está dizendo aí é o seguinte, é mais fácil e tem uma coisa que eu acho que vai pressionar mais ainda, com essa guerra das maquininhas né, é, os caras estão deixando de cobrar 5% que eu acho um absurdo, tem algumas coisas que são absurdo no Brasil, por exemplo, nada justifica que um aplicativo de carro cobre 25% do motorista Uhum. É um absurdo, é um absurdo. O sujeito ganha uma corrida de 10 reais, ele vai receber 7,50. Certo? Isso é um absurdo, né? Então é por isso que os taxistas fazem essa crítica. Mas veja bem: os bancos estão deixando de cobrar a maquininha do cara que faz a operação e estão cada vez mais colocando o dinheiro mais rápido na conta do usuário. Por quê? Porque o dinheiro está
1: circulando Vão ganhar em outras coisas Além do Prado, eu tenho uma casa desocupada E uma família invadiu a parte da frente E começou a lavar carro E está lavando carro de um, de dois, de três, de quatro E quando a semana passada eu passei na frente Eu fico só olhando, passo da frente Aí já estava uma placa na frente Recebemos pelo cartão. Pelo é cartão. isso aí. É, é, <risos> Tudo. Você bem. pode comprar. R$10,00 você paga pelo cartão. Paga, paga. Por exemplo. Quero tá com a maquininha lá. Com a a mesa, gente tá.
3: comenta muito isso aqui. No metrô, se você quiser comprar alguma coisa pagando pelo cartão, tem ambulante que já tá andando com a maquininha. É o
2: camelódromo para
3: trás. O camelódromo inteiro, todo ele. Eu tô falando. Os ambulantes no na metrô.
2: rua. Você tem. É um comércio. E, é, e como o Castilho disse, essa guerra das maquininhas veio para democratizar mesmo. Então todo mundo, do Dudu, Dindim, como se chama lá em Petrolina, a roupa, ao que você quiser, você compra no comércio ambulante, com débito e crédito e tudo. tem uma
3: coisa é o seguinte é, é, isso está muito associado ao cliente jovem, está entendendo então, é, quando você olha assim, é o seguinte é, 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 o jovem hoje, ele praticamente primeiro, o pai está controlando mais né? É uma forma do pai controlar o dinheiro né? uhum. Você dá 300 reais Ou sei lá, 50 reais Você bota na conta do filho, transfere para a conta dele E ele vai gerenciando é, Essa é uma forma Mas o jovem mesmo ele, é, Com essa questão dos aplicativos de, 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 Você está usando muito dinheiro físico e, Inclusive até pelo, pelo, pelo me- Medo de, 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 de Assalto
1: Bom, oh, Romualdo eu, 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 eu Falar de um lado bom Desse governo, eu ontem vi o Roda Viva com o médico o deputado Henrique, Man... Henrique Moneta. Né?
0: Maneta. Maneta.
1: Então, mas olha, é impressionante como ele é paciente, responde bem, fala bem, tem o um mundo todo na cabeça. As pessoas, médicos fazendo perguntas jornalistas importantes fazendo perguntas ele foi até quase meia noite tratando de mil coisas da da saúde que estão acontecendo aí no paralelo a gente está muito em cima da discussão política, mas essa coisa vai andando com eh, com o Ministério da Saúde, é uma figura interessante, diversas referências eu já havia escutado de pessoas até daqui que que o conhecem ele é ortopedista, não é?
0: Exatamente. Ele é deputado federal pelo Democratas de Mato Grosso do Sul, Geraldo, uhum. e é médico ortopedista. Henrique Mandetta ele chegou no ministério é, como alguém que já, já era bem conhecido do presidente Jair Bolsonaro e ele sempre... Foi um crítico quanto mais a forma como o Ministério da Saúde fazia a seleção dos médicos do programa Mais Médicos. Tanto os médicos de Cuba e os médicos estrangeiros da Venezuela e os que se formaram na Espanha, em Portugal, como a forma como os brasileiros eram inscritos. Aí agora o, o ministro Luiz Henrique Mandetta está colocando em prova ou em teste, aquilo que ele tanto criticou. É bom lembrar que de segunda, de ontem até amanhã, o programa Mais Médicos está abrindo inscrições para 2.120 médicos, dos quais 200 são de Pernambuco, Geraldo. Então, o ministro disse o seguinte, não adianta querer criar um programa que daqui a seis meses o médico sai de Carnaíba e quer vir trabalhar no Recife. Então, tem de ter um prazo de carência no mínimo de um ano. Então, esse foi um dos pontos que mais chamaram a atenção do presidente Jair Bolsonaro, ainda durante a campanha eleitoral. Mandetta foi eleito deputado federal, Jair Bolsonaro presidente da República, Bolsonaro tirou Mandetta da da Câmara e o colocou no Ministério da Saúde, ele tem, eu já participei de quatro entrevistas com o ministro e ele tem os números do ministério, mas não é só número de economia não, números de atendimento, números de necessidades, realmente alguém que considero assim bem preparado. Tenho boas surpresas nesse governo do presidente Bolsonaro na área do, ali na esplanada dos ministérios, Geraldo. Uhum.
1: Ele tem uma experiência, já foi secretário de saúde do Mato Grosso, não é? Mato Grosso do Sul, foi. Uhum. Agora, Exatamente. Eu, eu tinha separado aqui, depois a gente teve que acelerar uh, uh, depois da morte da, da história de Gabriel Diniz, uma coisa que impressiona é como os nossos cantores morrem de acidente é impressionante <risos> esse né? é um que... levantamento que se a gente vê está se... no, no jornal tá da hoje jornal... Tá no jornal se de a hoje. gente vem desde Chico Alves né que é. morreu num acidente de carro né? Aí, aqui por exemplo tivemos Carlos Alexandre Maurício Reis é, é, olha é uma coisa uma relação interminável é. uh, Jessé hum. uh, Milton Carlos É o mundo todo né? Acidente de carro Agora agora está sendo também de avião é. E agora tem, tem mais avião também para andar
0: Gonzaguinha é. também, né, é, Esses profissionais, eles ficam muito expostos né? Eu me lembro que, aliás é, Um mês antes de Gonzaguinha morrer Ele esteve aqui em Brasília E ele me deu uma entrevista numa rádio Eu trabalhava na Rádio Alvorada E tinha um programa sobre paixões E era música de paixão E ele dizia o seguinte, olha Minha grande paixão é cantar O problema é que entre um show e outro Eu tenho que embarcar num ônibus, num carro, num táxi, num van E isso me dá uma insegurança muito grande e, em geral, eles ficam muito expostos, viajam é. daqui, viajam é. da colar feito jogador de futebol.
1: Sem contar
3: que Luiz Gonzaga quase morre, é. né? Veja bem, Ele a gente tem... Gravíssimo na é. vida. Só, só uma informação que foi de uma pesquisa, o nosso Zé Teres, sempre sempre se documentando. Veja bem, só da banda Cavaleiro do Forró, é, já perdeu três vocalistas. Sim. Gabriel Diniz foi da coisa. Agora, veja bem, de acidente de avião, morreu Mamonas Assassina, Aí você tem aqui mais. Agostinho dos Santos. Aí tem Evaldo Braga, Cristiano Araújo.
1: Evaldo Braga foi foi avião? Não foi carro, não? Foi acidente.
3: Ah, Foi carro, foi Foi carro. carro, né? Aí você tem ainda Evaldo Braga, Cristiano Araújo, que foi, foi acidente de carro. Uhum, Cristiano né?
1: Araújo,
2: você lembra que é. quando, quando aconteceu a morte de Cristiano Araújo, fazer muito sucesso na, no centro do Brasil, ali no centro. É isso aí. Né, pronto, só como assim.
3: Francisco Alves, sobre Gabriel Diniz, é. eu não
2: sabia quem era Cristiano Araújo. Uhum, de fato, é, nunca é. tinha ouvido nada dele. Uhum. Então, porque era um cantor, de fato. É. Mais conhecido. E tem uma,
3: tem uma coisa que é bem interessante que é o seguinte: nessa, por exemplo, Gabriel Diniz, ele estava todo fechado entre maio, junho e, e, e todo mês de junho. Com mais de 60 shows, ou seja Você tem aí uma uma mobilização De pequenos aviões Então por exemplo, você programa Dois, três shows numa noite Então às vezes você vai para uma cidade Você abre a a comemoração Na outra cidade próxima você faz o meio E depois você faz o final É uma coisa muito pesada Entendeu? E outra coisa, não dá para fazer gente. <risos> gente com mais de 30 anos não aguenta ah. essa parada, não. Com 40 anos, o cara já dá tá pela boca já está exigindo esse tipo de coisa. Então, é, é como se diz, Gilberto Gil faz um show a cada 15
1: dias. Hum. É, Agora, então... Você veja o que vai mudar na, na, na agenda de quase todo mundo que ia fazer fórum, porque ele estava em todo canto. Em todo São é, João, é, isso de... aí. Na Era maioria da cidade. Porque, na verdade, tem é, um, tem um É interessante João, né? o seguinte... você tem uma ideia, a, a, a promoção do São João de Caruaru é no, no é, comercial gravado por ele e por Petrúcio É. Exato. Eles fizeram em homenagem a ele soltar hoje o comercial, é mas certamente vão alterar porque fica meio macabro, hum. né? Deixa eu dizer é. que ele, é o, asper- o, o, o amado Batista né?
0: Geraldo, uhum. disse na semana passada quando o avião dele fez um pouso, um pouso forçado ali perto de Vitória da Conquista, que o danado de de ganhar dinheiro como cantor é porque você quer sempre ganhar mais dinheiro, quer sempre fazer mais shows. Aí se vai estar um dia em Juazeiro da Bahia, no outro dia em Vitória da Conquista, no dia seguinte tinha de estar em Anápolis, em Goiás, depois ele estaria em eh, Dracena, no interior de São Paulo, portanto tinha de ter um avião, e aí corre todo esse risco, e Amado Batista quase foi semana passada. E Amado
1: Batista tem dois aviões...
3: Veja bem, só aqui, uhum. vamos pegar o e Safadão, 1 de junho, Rio Grande do Sul, é... 3 de junho, Alto Horizonte em Goiás, aí tem dia 4, Brasília, dia 4, João. veja bem, dia 4, Brasília, Brasília e João é muito... Pessoa no mesmo dia, aí Hortolândia e São Paulo no dia 10, no dia 11, e aí você vê aqui, aí tem aqui, dia 17, Dormentes, Pernambuco, vai ter o e Safadão, Dormes. sabia? É, dia 18, aí você tem Curitiba. E aí vai por aí. aí Por exemplo, da minha forma, você tem tá um dia em São Paulo, tá no Mato Grosso, aí tem tá em Alagoas. Aí tem tá em Fortaleza, no Paraná. De Pernambuco, você vai para o Paraná. Então, isso é a agenda de Uélio Safadão. É comum a todo mundo fazer isso. E às vezes até eles se combinam para fazer. Esse é o um formato de como é, você estava dizendo aí. O cara está naquela roda de ganhar dinheiro. É o momento dele. dele.
1: Não pode morrer de mordida de cobra. né? Tem que morrer de acidente mesmo. Olha, ele é o
2: segundo assunto mais comentado do Twitter no Brasil.
1: No Brasil. O tempo está passando. Tem aqui um um recado. Cinco motivos para tirar seu dinheiro da poupança e começar a investir. Poupar é uma atividade praticamente obrigatória no Brasil. Nossa economia está sempre sujeita aos mais... As mais variadas instabilidades, principalmente quando falamos de planejar médio e longo prazo, como nos empreendimentos de compras de imóveis. O brasileiro poupa ou, no máximo, tenta. Cadê de poupança, característica ele liquidez, tal e tal. Ah, não, não é nada do outro mundo, não. não veja a bem, poupança, a poupança. Quando a
3: gente ouve 10 entre 10 analistas financeiros, dizem o seguinte: a poupança é o primeiro gesto de você não deixar o dinheiro em casa né, e colocar num banco para render alguma coisa, mas não é um investimento então tanto que os jovens estão indo muito para o tesouro direto que é aquela história eu empresto dinheiro ao governo e o governo me paga uma taxa boa só que depois que você vai para o tesouro direto isso é muito comum, as pessoas começam a se preocupar o seguinte, mas eu só posso ganhar isso então, quando você começa a se informar, e é muito importante a internet, os consultores financeiros, a gente tem ouvido bastante isso, é, os caras dizem o seguinte, olha, começa a mexer com outras coisas. Aí o cara começa o quê? Compra um CDB que já tem uma rentabilidade melhor, o cara começa a investir num fundo que tenha, como é que se diz, é, várias pessoas participando, e aí o cara chega na Bolsa. Tem jovens que já estão tá participando na Bolsa, que é um investimento de longo prazo. Que é quando a gente conversa com as pessoas que entendem do mercado, é o seguinte olha, se você quer planejar o futuro, você tem que se habituar a investir na Bolsa. É assim que as pessoas fazem no mundo inteiro, o Brasil é diferente. O importante desse negócio, que aí eu acho que esse debate que está começando é o seguinte, é que mais jovens que estão ganhando o seu dinheiro começam a se informar sobre formas de investimento. E aí, como o cara tem tempo, o cara começa a programar. E aí começa a botar os ovos né, em várias cestas, não botar tudo na poupança. Uhum. É, eu acho muito divertido o cara dizer assim, o sujeito vai ganhar 100 milhões na loteria. E vai ganhar, e vai deixar na poupança. É a única coisa que o cara não vai fazer, porque certamente vai aparecer um orientador para dizer: olha, pega todo dinheiro, bota um pouco ali, um pouco ali. Uhum. Quem tem dinheiro, a recomendação é diversificar.
1: Bom, eu vou gastar seu dinheiro, tá certo? Muito. É castigo. <risos> <Okay>. <risos> e terminou o passando a limpo. Passando a limpo.